0: Embarquement immédiat à bord de l'épisode 16 de l'expérience Fibane.
1: Hey, salut, ça me fait plaisir de te retrouver sur un nouvel épisode de l'expérience Shibane. Le podcast nous nos invités te partagent leur parcours et leurs anecdotes dans une discussion technique et humaine entre passionnés d'aéro. Je m'appelle Sébastien et avec mon équipe, on espère que tu vas passer un moment instructif, divertissant et inspirant. <tousse> Dans l'expérience Shiban, on cherche à diversifier les profils de nos invités. L'aviation, c'est, on le sait, plusieurs aviations. Il y a plein de façons d'exploiter la troisième dimension et peu importe la manière, il y a toujours des histoires humaines et techniques intéressantes à raconter. On continue donc notre exploration et on est très heureux de pouvoir enfin entrer dans le monde de l'hélicoptère. Et c'est avec Marielle qu'on va ouvrir la voie aux épisodes mettant en l'honneur les voilures tournantes. C'est en parallèle de tes études de chimie que tu poses un pied dans le monde de l'aéronautique. Une fois ta formation de pilote privé sur avion achevée, tu vas rapidement te diriger vers l'obtention de ta première licence de pilotage sur hélico, une PPL-H. Tu gravis les échelons, accumules les heures de vol et finis par devenir pilote professionnel et instructrice sur hélicoptère. Ces qualifications te permettront de lancer ta carrière et non sans persévérance de réussir à intégrer le SAMU en 2003 mais sans pour autant abandonner les voleurs fixes. Enfin, les avions quoi. Il va alors commencer une période d'aller-retour entre les cockpits d'avions et les bulles d'hélicoptères. Une saison chez Aigle -Azur sur A320, une autre aux commandes d'un EC-135 pour le SAMU. Voilà une description évidemment non exhaustive de ta riche vie aéronautique que nous allons découvrir aujourd'hui. Et j'ai même pas parlé de la fois où toi et ton hélicoptère avait été pris en otage en région parisienne, on aura l'occasion de revenir là-dessus. Bonjour Marielle et bienvenue dans l'expérience Shiban.
0: Bonjour Sébastien, merci de m'avoir invité à raconter mes aventures aéronautiques.
1: Et merci d'accepter. Alors comme je le disais en introduction, c'est la première fois dans l'expérience Shiban qu'on a l'occasion de parler avec une pilote d'hélicoptère. Il faut avouer que c'est un monde assez peu connu de pas mal de fanades aéronautiques, de moi en tout cas. Selon la DGAC, alors des données de 2014, il y aurait en France 20 fois plus de pilotes privés avions que de détenteurs d'une PPLH, des pilotes privés hélicoptères. Donc. Dans les raisons qui expliquent une telle différence, il y a évidemment le coût des formations, mais peut-être aussi les débouchés professionnels restreints qui ne motivent pas forcément les civils à s'engager dans cette voie. Quelle a été la ou les raisons qui t'ont poussé vers l'hélicoptère
0: Alors déjà, ça s'est fait sans raison, <rire> euh, dans le sens raisonnable. Euh, J'ai commencé par faire de l'avion avec mon copain de l'époque, car il faisait partie d'une bande de riders, et c'était pour aller repérer les voies en montagne, pour voir si elles étaient en bonne condition pour faire euh, leurs euh, exploits. De l'avion, ensuite, euh, bah, habitant en Haute-Savoie, on voit les hélicos monter et descendre euh, dans la montagne euh, tout le temps. Donc c'est un... C'est un peu comme les oiseaux, ça fait partie euh, des éléments du ciel. Et une fois qu'on a la chance euh, d'y goûter, virus euh, inoculé et, et, et passion présente. et euh, En fait, ce n'était vraiment pas un calcul. Donc pilote privé avion, pilote privé euh, hélico, les deux théoriques euh, pro avion hélico passé, et puis euh, le pro hélico, l'instructeur hélico, et ensuite... À la fin de mon instructeur, on m'a proposé un travail. Voilà. Donc ça, ça s'est vraiment fait euh, sans calcul, au gré des opportunités et, et de la passion, quoi.
1: Et combien de temps ça t'a pris d'enchaîner les différentes qualifications, euh, comme tu viens de le dire
0: Alors jusqu'à être euh, premier travail, en, enfin embauché en hélico, ça m'a pris trois ans.
1: D'accord. Donc pour mener les deux, les deux en parallèle. Euh... Pilote professionnel et avion et hélicoptère
0: Alors non, j'ai eu l'hélico, le pro-hélico avant l'avion. Alors j'ai été embauchée dans une... chez Super Air, qui était un mot, hein, une petite compagnie qui faisait de l'avion et de l'hélicoptère, euh, avec un salaire euh, très bas, et on m'avait dit qu'on me ferait passer mon pro-avion et mon instructeur avion. Ce qui est arrivé euh, en 1994, je crois. Et ensuite, malheureusement, en 1995, euh, la petite compagnie a mis la clé sous la porte. Hein, parce qu'en fait, c'était juste après euh, la guerre du Golfe. C'était des situations un peu euh, difficiles euh, au niveau de l'aérien. Ça volait beaucoup moins, les gens n'apprenaient plus tant que ça. Et du coup, euh, après a commencé une période un peu plus difficile. Bon, certes, j'avais plus d'heures de vol, mais... Des boulots en aérien, mais plutôt au sol qu'en vol, avec euh, de l'instruction un peu en avion, euh, euh, avant de, de restabiliser tout ça euh, quelques années plus tard.
1: Tu as dû bricoler un peu pendant quelques années pour continuer à voler et gagner de l'expérience.
0: Euh. Voilà, ce qui est le lot de tous les pilotes, euh, j'imagine, hors militaire et hors royal, euh, hors Air France. Hein. Je ne mmh. connais pas grand monde qui a fait une carrière en ligne droite. Euh, <rire> dans nos milieux.
1: Du coup, tu l'as dit, tu as décroché un premier poste chez Support Air, euh, puis ensuite un deuxième basé à Nice pour effectuer des liaisons entre Monaco et Saint-Tropez. Est-ce que tu peux nous décrire un peu cette période de ta vie Comment c'était de, de faire de l'hélico à cet endroit-là
0: Alors, c'était euh, assez magique. Bon, la Côte d'Azur, il euh, fait beau presque toute l'année. Pour la prise en main de la machine, c'était... Euh, assez intéressant parce que les, les vols euh, durent euh, allez, en moyenne 7 minutes. Hein. Nice-Cannes euh, ou Nice-Monaco, euh, c'est 7 minutes. Nice-Saint-Tropez, c'est un grand vol, c'est 18 minutes. On est à 300, entre 300 et 500 pieds au-dessus de l'eau. Euh, c'est un balai incessant, mais euh, voilà, on embarque, on débarque, retour tournons. Euh, c'est des journées euh, même pas routinières parce que. Euh, c'est jamais le même spot, c'est pas forcément la même destination. De temps en temps on fait un Courchevel, de temps en temps on va en Corse. Euh, et puis on est sûr de voler, il fait beau. Euh, voilà. bon, ce qui était plus difficile, c'était d'avoir. Euh, J'avais un fils à l'époque, je l'avais mis en Haute-Savoie chez mes parents, qui travaillaient. Hein, donc ils faisaient leur travail, et s'occupaient en plus de, du petit Paul. Euh, mon mari était pilote au SAMU à l'époque en île de france donc on essayait de faire coïncider les plannings. Voilà, c'était n'était pas très facile. À la fin de la saison, j'étais contente de rentrer à la maison et j'ai refusé euh, de pérenniser ce, ce contrat parce que pour l'équilibre familial, c'était un petit peu tendu. Mais c'était une très belle expérience.
1: On aura l'occasion de revenir un petit peu, si tu veux bien, sur l'équilibre familial, etc., un petit peu plus tard euh, J'ai juste une question de novice, avant de continuer un peu plus loin, concernant les, les licences hélicoptères. Est quoi, là Quelle est la différence de, de, dans la formation entre un pilote d'avion et un pilote d'hélico Il y a un tronc commun, mais aussi des différences. Comment ça se passe
0: Oui, alors tout ce qui est commun, c'est euh, météo, navigation, une grosse partie de la réglementation. Euh, la différence, c'est la technique utilisation de l'hélicoptère. C'est que l'hélicoptère s'affranchit, d'une piste pour décoller et atterrir. Donc, il y a toute la formation euh, travail en campagne. Donc, il y a plusieurs types de décollage. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a le normal, euh, l'oblique, euh, le vertical. Euh. Ça, c'est vraiment euh, différent. Après, le fait d'avoir déjà l'avion permet de bien se concentrer sur euh, les gestes euh, purement hélicoptères. Quoi. Je ne sais pas si tu te souviens de ton premier vol ou euh, juste... Euh, les commandes, ce que parler à la radio, enfin, c'est très lourd hein mmh. donc d'être affranchi de la radio et puis de l'environnement de la 3D déjà ça permet de bien se euh, focaliser sur euh, le pilotage hélico qui est mille fois plus ludique que l'avion
1: <rire> Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu du coup du pilotage d'un hélicoptère, comment on pilote un hélicoptère en... de façon assez synthétique du coup
0: Oui, ben, on a des palonniers on a un manche qu'on appelle le cyclique et on a un pas général du coup, sur la main gauche. Et en fait, euh, en résumant vraiment, chaque fois qu'on fait une action sur une commande, ça a des répercussions sur les autres. Quoi. Alors c'est très très fin, euh, ça se pilote vraiment sur une, euh, allez, une pièce quoi, de 2 ouais, euros. Mais euh, ça se vit. En fait, on arrive à ressentir ce que va faire l'hélico avant que les instruments ne l'indiquent. C'est pour ça que tu parlais du fameux R22 sur le simulateur, mais dans la vraie vie, tu sens les choses avec ton corps avant que, euh, que ne, ça ne soit affiché. D'ailleurs, on a des problèmes, enfin des problèmes. On a un simulateur dans la compagnie pour laquelle je travaille, là, au SAF, et euh, on fait très peu de simulateurs, mais les... pour nous, c'est difficile. Ce qui ne restitue pas tout à fait ce que restitue l'hélico en, en vrai. Et euh, quelques-uns crachent l'hélico pendant les séances. Euh, voilà, le stationnaire est difficile, alors que dans la vraie vie, euh, on ressent c'est plus facile.
1: C'est vrai, je parlais ben, de, de, du R22 que, que, que tu as piloté. Euh, donc, moi, j'ai essayé de piloter sur Flight Simulator et j'ai eu beaucoup de mal. J'espère que je ne suis pas le seul. Ma question suivante, c'est plus sur ta recherche d'emploi dans un, dans un monde comme l'aérien euh, et encore plus dans le microcosme que doit être le transport civil en hélicoptère. J'imagine que trouver un travail, c'est pas évident. Est-ce que ça se fait beaucoup au réseau ou est-ce qu'il y a des grosses entreprises qui recrutent euh, euh, sur des portails euh, sur Internet Comment tu comment as trouvé tes emplois au final
0: Alors, Alors ce n'était pas du tout la même époque. Hein. Euh... Moi, je parle des années 80. Enfin, j'ai été bref pro 92, hein. euh, donc internet, euh, pas vraiment, euh, c'était, euh, <rire> oui, réseau, euh, microcosme, alors à l'époque, il y avait les militaires qui sortaient avec euh, beaucoup, beaucoup d'heures de vol et on, on avait du mal à rivaliser. Hein. Après, c'est une histoire de, de premier emploi, de faire grimper les heures de vol, de faire du bon travail pour être crédible, pour euh, qu'enfin on nous fasse confiance, et puis euh, petit à petit la pompe, pompe s'amorce, les heures grimpent, euh, on finit par se faire un petit nom, et, et ensuite c'est gagné. Quoi. Bon, après il y a beaucoup de mes collègues civils qui sont partis euh, en Afrique traiter le criquet, aux Antilles euh, faire l'épandage, traiter la banane, enfin faire des choses comme ça. Euh, c'est vraiment une histoire d'opportunité, d'être au bon endroit au bon moment, de connaître la bonne personne. Euh, un peu ce qui se passe maintenant, post-Covid, non, j'imagine, hein, pour euh, tous les pilotes qui étaient prêts, et qui sont prêts et qui ont été euh, un peu arrêtés en plein vol. Hein.
1: Ouais, les places sont chères, c'est vrai.
0: <rire> c'est l'aérien, tout va bien, puis tout d'un coup, il y a une guerre du Golfe ou un Covid, où, et de nouveau, ça se fiche, ça se paralyse, mais. C'est quoi, ça va remonter.
1: On espère. Donc là, on est dans les années 95. Tu le disais juste avant, ton, ton quotidien était, bon, il avait de, possédait de, de multiples facettes. Tu, tu faisais plusieurs travails, quand même assez différents. Entre ta vie de famille et les différentes missions que tu mènes, c'était toute une organisation. C'est un contrat accepté, surtout dans un début de carrière aéro, on, on le sait. Est-ce que tu avais une façon méthodique pour gérer cette charge de travail, cette charge mentale au quotidien
0: Alors, une fois de plus, euh, chaque problème était géré euh, au moment où il apparaissait et euh, au mieux avec ce qu'on avait au moment où le problème apparaissait. C'est-à-dire euh, on a fait avec mes parents euh, pour gérer euh, le premier fils... Euh, puis, on a vu que six mois, c'était quand même le plus qu'on pouvait faire sans que ça le perturbe et que ça nous perturbe aussi. Ensuite, on a pris une fille au père, quand il y a eu deuxième fiston qui était là. Puis ensuite, quand je travaillais au SAMU en Ile-de-France, je m'arrangeais pour les semaines pendant lesquelles je ne travaillais pas, récupérer les enfants d'une amie. Pour qu'elle puisse récupérer les miens quand euh, je travaillais. Donc, euh, en, en fait, pareil, ça se fait euh, <rire> naturellement, j'entends. Et, et les enfants ne sont pas perturbés. Et... Non, non, on a eu un, un bon équilibre, mais je pense parce que c'est basé sur un fond de passion. Est, euh, le travail n'est pas une contrainte. Bien évidemment. Euh, quand on est au SAMU et que l'école appelle euh, « Madame, est-ce que vous pouvez venir chercher votre fils ?» Parce qu'il a, je ne sais plus, 38, 39. Euh, euh, J'ai dit « Écoutez, là, je ne peux pas quitter mon poste. Vous me laissez une heure, je vais trouver une solution. » Mais les gens ont, de temps en temps du mal à concevoir qu'on ne puisse pas tout lâcher pour, euh, pour, pour s'absenter. Des fois, ce n'est pas possible. Voilà. Donc, ça sous-entend d'avoir euh, un réseau, des bonnes relations, et, et ça se fait.
1: Tu as parlé de, de la période un peu difficile, post-1995. Post bon, on, on avance un petit peu jusqu'en l'an 2000. Tu essayais déjà depuis deux ans de postuler auprès du SAMU sans succès. Il n'y a pas de femmes dans leurs effectifs à l'époque, composées en grande majorité d'anciens pilotes militaires. Alors, j'imagine qu'il en était de même pour les autres corps d'intervention éliportés, tu me diras euh, sécurité civile, police, etc. Est-ce que le, le fait euh, d'être une femme a été un frein récurrent pour l'évolution de ta carrière
0: Alors, donc je te confirme, bon, déjà à l'époque, il y avait très peu de civils et encore euh, moins de civils femmes. Moi, je n'ai pas l'impression que été un frein que je sois une femme. Euh, si ce n'est que j'ai quand même eu euh, <rire> la réflexion par euh, mon premier pr patron au SAMU. Qui m'a dit Marielle, si les enfants sont malades, qui va aller euh, s'occuper d'eux voilà. Donc une fois que je l'ai rassuré, euh,
1: quelqu'un d'autre. <rire>
0: <rire> voilà euh, que je l'ai rassuré, mais ça ça, ça, ça s'est fait sur plusieurs années quand même. Euh, avant qu'il accepte, et, et finalement, euh, je ne suis jamais partie de mon travail euh, pour aller m'occuper des enfants, euh, même s'ils ont été malades. Hein. Donc non, non, il n'y a pas, en hélico, il n'y a vraiment pas de discrimination homme-femme. Je veux dire qu'à travail égal, euh, euh, on arrive et voilà, bon, on a le tampon sur la, la licence, on ne nous prend pas de haut, il n'y a pas de machisme, ça se passe très bien. Même euh, au sein du SAMU, euh, aucun problème. D'ailleurs, ils ont aussi beaucoup de médecins femmes, ils ont... C'est un milieu qui est assez féminisé. Mais c'est vrai qu'au début, dans l'hélico, ça ne l'était pas.
1: Pourtant, des, des occasions de faire tes preuves lors de situations un peu périlleuses, il y en a eu. Euh, je voudrais notamment revenir, si tu, si tu le veux bien, sur un événement traumatisant que tu as vécu. Il y a 20 ans, tu as été prise en otage par des individus souhaitant faire évader un détenu d'une prison en détournant ton hélicoptère. Est-ce que tu pourrais nous raconter cette malheureuse mésaventure, s'il te plaît
0: alors, c'était euh, en mai 2001, journée de la fête des mères, comme un fait exprès. Seule femme pilote <rire> dans la compagnie, mais c'est moi qu'on envoie faire les tours de Paris ce jour-là. Bon, il fait un temps superbe. Euh, je vais faire mon troisième tour. Et en fait, on a une heure d'escale euh, dans une magnifique abbaye euh, dans les Yvelines. Et... Euh, avec mes, gens, mes passagers qui faisaient un, un baptême de l'air, donc, quand j'atterris, au moment où je fais la procédure de déchauffe et de coupure euh, du moteur, je vois euh, des gens arriver, euh, habillés un peu euh, treillis, noirs, euh, voilà, qui n'ont pas trop euh, l'aspect des gens qui se trouvent dans cette abbaye un hein, dimanche après-midi. Et quand je sors pour euh, faire sortir mes passagers, euh, là, je me retrouve avec une arme sur la tempe et on me dit, tu remontes dans ton hélico, tu mets en route. Voilà. Donc ce jour-là, euh, à Villa -Coublet, il y a un OTAM parce qu'il y a euh, des manifestations, il y a des chasseurs qui vont passer. Euh, voilà. Donc je leur explique. Euh, ils me disent, t'inquiète. Je leur dis que j'ai plus beaucoup de carburant dans l'hélicoptère. T'inquiète. Je leur dis que je ne connais pas trop la région. T'inquiète. Et donc les passagers sont évacués, mis par terre, euh, loin de l'hélico. Je sens qu'ils installent quelque chose sous l'hélicoptère. Et puis on part. Euh, on vole, on me dit pas de casque, pas de radio, pas d'embrouille, et tout ira bien. Tu vas jouer les filles de l'air. On décolle et on part euh, pour faire évader donc trois individus hein, euh, pour faire évader leur frères, me disent-ils, euh, de la prison de Fresnes et puis arriver sur place. Ça ne se passe pas tout à fait comme prévu. L'échelle qu'ils avaient accrochée sous l'hélico euh, avec une corde, je crois qu'il y a eu un, un genre de nœud, du coup il n'y a pas eu assez de longueur. Les détenus qui devaient s'évader n'étaient pas à l'heure dite au rendez-vous. Du Mirador, ça a tiré sur l'hélicoptère. De l'hélicoptère, ils ont reposté. De l'hélicoptère, ils ont jeté un sac avec euh, des armes, des gilets pare-balles pour euh, s'évader. Bon, je te résume tout ça, mais ça a duré quand même, euh, je ne sais plus trop, mais au moins une demi-heure entre le décollage et, et, et le poser. Le gars euh, qui était derrière moi dans l'hélico a été blessé. Donc moi, j'étais en stationnaire euh, sur les câbles anti-hélicoptère avec un truc accroché dessous, je ne savais pas ce que c'était. Ça tirait, euh, <rire> c'est pas très agréable. Et puis euh, à m'imaginer comment le, celui qui est derrière moi est blessé, euh, alors que c'est pas le premier, parce que moi je pensais que ça tirait à l'horizontale. Et en fait, euh, non, c'est depuis euh, le bas. Donc euh, bah, y a le réservoir, les commandes de vol, puis accessoirement il a pris la balle juste euh, enfin, dans la cuisse. Euh, 30 cm plus loin, c'était moi, c'est le gars qui était juste derrière moi. Voilà, bon, au bout d'un moment, un peu de panique, l'autre blessé, on est parti et on a atterri dans un, un stade à, à Laïs-les-Roses. Ils m'ont menotté euh, au pas général et ils sont partis. Et... Pour ce jour-là, au niveau de l'hélico, c'était euh, fin... fin de la partie, quoi. Bilan, euh, mutinerie euh, à Fresnes, le gardien du mirador blessé, dans mon hélico un blessé derrière, et, et puis ben, moi avec des tracasseries euh, un peu euh, administratives à suivre, quoi, hein, c'est un peu lourd derrière. Voilà. Mais j'ai cru vraiment qu'une fois qu'ils n'auraient plus besoin de moi, ils allaient euh, ben, me, me descendre. Du coup, euh, extra-balle, quoi. Fin de la blague. Allez, la vie est belle et, et tout va bien.
1: T'as re, repris les vols directement après en hélicoptère ou t'as pris un temps pour réfléchir quand même
0: Alors, c'était assez énorme parce qu'à l'époque, je travaillais pour Eli France Et euh, à la suite de ce tour de Paris, je devais aller chercher Luc Besson dans sa propriété en Normandie. Euh, quand euh, je les ai appelés, ils, ils m'ont dit « Mais tu vas pouvoir aller chercher euh... ?» <rire> Je dis « Attendez, là, euh, l'hélico, euh, il <rire> y a un trou dedans. Je pense que j'ai que deux, trois formalités euh, policières à faire. Euh, » Voilà, c'était vraiment euh, le service avant tout, là. Mmh. Là, à l'époque, je faisais des vacations pour, euh, pour Ely France. Donc, euh, ça ne s'est pas très bien passé avec eux. Donc, après, j'en ai plus fait. Mais par contre... Euh, c'est pas l'hélicoptère qui était le, le danger. Donc oui, j'ai repris les vols. L'hélicoptère était un vecteur. C'est pas comme si j'avais eu une grosse panne moteur ou quelque chose comme ça. Là, c'était vraiment euh... ce jour-là. C'était moi dans l'hélicoptère dont ils avaient besoin, mais j'étais ni visée ni. Euh... Euh... Donc ça m'a pas perturbé plus que ça au niveau de l'hélicoptère. Mmh. Ouais. Non, non, j'ai revolé. Euh...
1: Est-ce que ça a changé quelque chose dans ta façon de, de voir et de faire le métier après Ou au final, tu es revenu assez rapidement à la normale en espérant que ça n'arrive plus
0: Alors, je me suis dit quand même, de vivre ça une fois dans sa vie, c'est pas de bol. <rire> Deux, ça serait vraiment pas de bol du tout. Ouais. Donc, euh, j'en laisse un peu pour les autres en espérant que quand même, quelque part, euh, ça ne se reproduise pas. Parce que c'est quand même... Assez traumatisant. Hein. Moi, j'ai mon deuxième enfant qui a. Il avait un an, ouais, il avait un an et demi quand c'est arrivé. À 8 ans, il m'a demandé d'aller voir euh, le pédopsie. Et ce qui est ressorti, c'est ça. C'est ça qu'il avait un peu euh, perturbé, traumatisé. À l'époque, il ne parlait pas. Hein, donc, euh, il a vu qu'il se passait quelque chose de pas normal. Fin... Non, non. Euh... En fait, quand on croit qu'on va mourir, euh, ensuite, euh, tout va bien. C'était vraiment extra-balle. Hein. Et puis, je trouve que l'humain est tellement bien fait. Euh, on trouve des ressources, un euh, instinct de survie. Euh... Bon, parce que là, j'ai vraiment résumé. Mais à euh... un moment, j'étais en stationnaire sur les câbles. Ça tirait de tous les côtés. Moi, j'ai des genoux qui se sont mis à, à faire des castagnettes. J'ai dit aux à l'individu à côté de moi d'arrêter de tirer, on s'est tutoyé, enfin, en fait, c'était vraiment un, un cockpit pour faire une mission, euh, même si c'était malgré moi, quoi, faire une mission euh, là, du mieux qu'on peut. Et puis, quand ça se passe pas comme on veut, euh, voilà, parce que moi, je savais pas ce que j'avais comme longueur de câble accroché sous moi, repartir au milieu des câbles anti-hélicoptère, avec le blessé derrière, euh, un peu la panique. Et ben malgré tout, on trouve euh, le ton pour leur parler euh, calmement. On, on se pose sur un stade. C'était la mi-temps. Il y avait euh, des gens partout. Enfin, et on trouve les ressources pour euh, gérer. L'humain est vraiment bien fait pour ça, je trouve.
1: Malgré le fait que, contrairement peut-être à des pilotes militaires où tu n'avais pas été préparé à ce genre de choses du tout.
0: Ah oui, pas préparé du tout. Hein, C'est mmh. voilà. Moi, je connais pas le milieu des armes. Je connais pas euh, tout ça. Mais, euh, mais malgré tout, on a fait euh, mission commune, on s'est parlé. Euh, et puis, euh, <rire> bon, même si ça a échoué, euh, moi, je suis là pour en parler. quoi C'est euh... l'essentiel. Oui.
1: <rire> Deux ans après cet événement singulier, tu vis enfin la consécration tant attendue. Tes efforts et ta persévérance ont fini par porter leurs fruits. Tu, tu intègres le SAMU, le service d'aide médicale urgente. Et tu commences tes missions en Ile-de-France aux commandes d'un Eurocopter EC-135. Alors, est-ce que tu peux nous révéler un peu les dessous de ce métier Quelles sont les missions qui te sont affectées Qu'est-ce qui les différencie de celles menées par le SMUR, la gendarmerie, la sécu civile Voilà, Parle-nous de ce que c'est d'être pilote au SAMU.
0: Alors, pilote au SAMU, c'est... Euh... Alors, en Ile-de-France, c'est... C'est une façon de, de faire qui n'est pas la même dans d'autres régions, qui n'est pas la même dans, dans toute la France. Il hein. faut savoir que ce n'est pas standardisé. Hein. En tout cas, là, l'hélico, il est basé à Créteil. Euh, C'est un choix car euh, l'hélico est pour les huit départements d'Île-de-France et en gros, il faut 20 minutes pour aller aux extrémités de ces huit départements, enfin euh, les, les, les plus loin. On est en attente opérationnelle. Euh, un département demande l'hélico pour un secours primaire, c'est-à-dire euh, accident de la route, chute d'un arbre, euh, tronçonneuse dans le bras, enfin qu'importe. Primaire, c'est quand le, la victime n'est pas passée par un, un hôpital, donc c'est direct sur le, le lieu du secours. Le régulateur prend un premier bilan enfin, et envoie ou pas l'hélico. Parce que des fois, il peut y avoir deux demandes. Et il priorise, il dit OK, ça c'est plus urgent, euh, on envoie. Donc là, on part avec l'adresse, on part avec euh, les informations qui vont bien, les points GPS euh, s'il y a, mais une fois de plus, euh, en 2000, euh, c'était un peu les balbutiements, hein, il n'y avait pas partout. Et du coup, on va récupérer euh, au plus près du, de la victime euh, le patient, un médecin, un infirmier, ou, pour l'emmener euh, dans un hôpital où il sera le mieux. Euh, traité. Donc ça c'est primaire. Et ensuite il y a les secondaires. Il y a des transferts d'hôpital à hôpital avec quand même soit une notion d'urgence gravité, soit de confort par exemple une vertèbre euh, cassée. Euh, c'est pas forcément la vie qui est en danger mais la souplesse de l'hélicoptère versus les ronds-points, les dodanes euh, les bouchons, les accélérations font qu'on va prendre l'hélicoptère une menace d'accouchement prématuré par exemple, aussi, c'est un, un critère. Et en Ile-de-France, il y a aussi les bouchons. Un quart d'heure d'hélico versus une heure et demie euh, par la route. On ne sait jamais de quoi va être fait la journée. On arrive, on attend et on a le bip. Enfin, maintenant, c'est des téléphones. Hein, et puis, euh... On a une demande qui est « Est-ce que tu peux faire un vol de X vers Y sans mentionner ni euh, la gravité du patient, ni l'âge, euh, ni le motif en fait, pour ne pas nous influencer dans nos décisions, pour pas qu'il y ait d'affect pour que ça soit juste la décision opérationnelle euh, est-ce que j'ai les minima météo est-ce que techniquement je peux le faire voilà, donc ça c'est ça fait suite à deux accidents qu'il y a eu en SAMU euh, je sais plus, dans les années 90 je crois, euh, accident euh, mortel et euh, à la suite de ça ça a été clairement euh, dit le pilote doit prendre sa décision au seul vu de la météo et du côté
1: technique. Est Est-ce qu'il y a une formation spécifique comme il pourrait y avoir pour les conducteurs d'ambulance en voiture Est-ce qu'il est faut juste être pilote d'hélicoptère et puis ça suffit ou, ou, ou tu dois apprendre des choses supplémentaires
0: Alors, il faut juste être pilote. Hein, parce que de toute façon, on a les deux pieds et les deux mains qui sont occupés. Par contre, quand euh, on arrive sur un, un secours on va tomber des fois sur des jeunes médecins qui ont très peu fait d'hélicoptères, qui ne savent pas comment euh, techniquer, c'est-à-dire euh, emballer le, le patient pour le faire entrer dans l'hélicoptère, qui est un espace assez exigu. Euh, donc, si on veut, si on peut, euh, les aider, c'est le mieux. Hein. Mais pour ça, il y a toutes sortes de pilotes. Il y a ceux qui ne font que piloter et qui restent à l'écart, qui ne veulent pas voir euh, le patient et qui n'aident pas. Et il y a les autres qui aident. Hein. Donc ça, c'est libre choix. Mais en tout cas, il n'y a pas de formation. Hein. Par contre, si on veut, les médecins sont toujours euh, très sympas, nous expliquent. Euh, et, et quand on les aide, en fait, c'est vraiment un, un gain de temps pour ensuite rentrer dans l'hélicoptère. Et puis, euh, ça fait des bras en plus. Eux, ils peuvent passer leur bilan pendant que nous, on est en train d'installer sur le matelas coquille Donc, euh, c'est au libre arbitre, là. Il n'y a, mmh. a pas de règle.
1: Et toi, tu aimes bien du coup euh, travailler un peu avec les médecins, aider à techniquer, comme tu dis. C'est quelque chose qui te plaît
0: Oui, je pense que ça fait partie de... bah, du métier. En fait, on c'est euh... tout petit un hélico, il hein. n'y a pas de porte blindée. Donc, on est vraiment une équipe, une fois de plus, avec une mission commune, à apporter le patient euh, le plus rapidement, euh, le mieux possible, pour qu'il aille euh, subir euh, les soins qu'il qu mérite. Quoi.
1: Est-ce que, alors tu as parlé de veille opérationnelle, euh, si, je, enfin, si je reprends les bons mots, comment ça se passe
0: Il y a plusieurs sortes de, de SAMU, hein, en fait, il euh, y a soit c'est du 12h, soit c'est du 14h, soit c'est du 24h sur 24. Par exemple, si on fait 8h, heures, 20h, heures, voilà le matin tu vas, tu dis bonjour à l'équipe et puis euh, ensuite tu fais... Ta visite prévol, euh, tout ce que tu as à faire, euh, techniquement, tu sors tes notables, ta météo, euh, tu regardes euh, tout ce que t'as à regarder, et ensuite, euh, tu fais ce que tu veux. Si tu veux lire, si tu veux jouer au tarot avec les collègues ambulanciers, si tu veux, euh, voilà. Et par contre, euh, quand on a une demande, bah là, c'est assez immédiat. Ça dépend des contrats. Hein. Il y en a ces trois minutes, il y en a ces 15 minutes, euh, et la nuit, c'est un peu plus long, car... Euh, euh, généralement l'hélico il est dedans il faut le sortir la prise de, de décision est un peu plus euh, bah déjà on dort souvent la nuit donc le temps de sortir du lit euh, de connecter euh, pour donner une bonne information puis ensuite de s'habiller voilà. mais euh, c'est vraiment de l'attente opérationnelle hein. on est prêt et s'il y a on y va s'il n'y a pas on n'y va pas
1: mmh. et quand tu dis 3 minutes, 15 minutes c'est le temps entre quoi et quoi
0: entre l'appel et euh, le moment où on a l'hélico pour partir
1: Ok. Donc, euh, tu parlais des durées de service, 12 heures, 14 heures, euh, c'est bien ça Tu parlais des durées, de, des temps de service, des temps euh, où tu es en attente, tu es prêt à partir
0: Oui, alors oui, je n'ai pas spécifié. En SAMU, généralement, euh, ce qui tend à se faire le plus, c'est des blocs de 7 jours ou 7 nuits. On fait 7 vacations, en gros, hein, je, parce qu'il y a des petites particularités, hein, tout n'est pas standard, mais on fait 7 fois. Euh, 12 heures, et ensuite, on a euh, bah, soit 7 jours, soit 15 jours euh, de repos derrière. Voilà. Donc, ce qui permet de, de pouvoir travailler loin de son domicile, quoi. À l'époque, quand j'ai réussi à avoir mon premier poste au SAMU, le patron de l'époque euh, de Helicap avait dit que, justement, en raison de, de mes enfants, euh, le seul poste que je pouvais avoir près de chez moi. Donc, en l'occurrence, c'était... Euh, Créteil, voilà. Maintenant, ils ont grandi les enfants et je travaille plus du tout à, à, à Créteil. Donc, je, je peux partir plus loin et ça change d'environnement. C'est assez intéressant de voir la France, plein, plein d'endroits de la France, quoi.
1: Comment on devient pilote au SAMU que, Quel est le comment se passe le recrutement C'est juste un dossier, un entretien, une sélection en vol
0: Alors, <rire> pour prétendre postuler à pour un emploi de SAMU, il faut 1500 heures minimum de vol et il me semble 100 ou 150 heures de nuit. Donc, généralement, c'est des fins de carrière. Hein. C'est pour ça qu'il y avait les anciens militaires qui raflaient tous les, les postes. Et à l'époque, c'était CV envoyé, mais euh, avec recommandation de qui est le copain de. C'est vraiment de la cooptation. Hein. Voilà. Donc, moi, à l'époque, il, euh, ben, il y avait mon mari qui travaillait euh, là. J'insistais, j'insistais, j'insistais. Et j'ai euh, réussi à avoir un, un fond gestif pour euh, la calife C-135. Donc, euh, une fois que j'ai eu la calife, euh, j'ai commencé par faire un ou deux convoyages pour eux. Et on m'avait pris euh, à mi-temps au siège pour euh, faire les sorties de visite, les convoyages. Euh. Et ensuite, il y a eu une place qui s'est libérée et j'ai intégré le, le SAMU de Créteil.
1: D'accord. Donc, euh, même aujourd'hui encore, il bon, y a des minima qui sont très élevés euh, en termes d'expérience. Et ensuite, il euh, faut envoyer son dossier et ça se termine plus ou moins par cooptation oui. euh, euh, en fonction des gens qu'on connaît. Oui. Okay. <rire> clairement. <rire> c'est beaucoup le cas dans l'aérien. C'est comme général. ça, hein, <rire>
0: c'est un petit milieu. Et, euh... Alors, c'est marrant parce qu'à l'époque, euh, moi, il n'y avait que des anciens de la latte, pratiquement, puis, il y a eu un ou deux gendarmes, puis un ou deux armées de l'air. Et là, euh, là j'ai l'impression que c'est beaucoup, beaucoup euh, l'armée de l'air euh, qui arrive euh, dans les SAMU. Mais parce que ça a aussi changé. On, on est en train de passer à l'IFR avec des machines, euh, enfin l'IR, avec des machines un peu plus grosses. Mais tout change, il faut s'adapter. Mmh.
1: <rire> ton, ton quotidien, c'est donc de transporter des personnes en état critique alors c'est pas quelque chose d'anodin. Dans ce genre de contexte, chaque minute compte. Sous une telle pression temporelle, accepter que ta gestion de la situation peut faire la différence entre la vie et la mort euh, fait partie de l'apprentissage et de l'airmanship ou plus précisément du airwomanship. Est-ce que en arrives-tu parfois à prendre des décisions qui s'éloignent du standard si tu le considères nécessaire euh, Même si, alors tu nous l'as dit, tu sais pas forcément pourquoi... Euh, quelle est la, le, la, la situation exacte sur laquelle tu vas tu as juste une destination, entre guillemets. Mais est-ce que voilà, cette pression temporelle, ça fait que parfois tu t'éloignes du standard
0: Je vais parler pour moi, hein, parce que je ne sais pas ce que font mes collègues. Mais moi, je garde vraiment la tête froide. Le SAMU en, en zone euh, en pleine, que ce soit en Ile-de-France ou dans l'Orne, là où j'évolue en ce moment, si moi, je dis non, il y a un recours terrestre. Donc, je ne me mets pas la pression. Si je dis non, c'est parce que je ne peux pas le faire. J'ai envie de voler. Mais au lieu de mettre 20 minutes, ils vont mettre une heure une heure et quart. Mais le patient, il va quand même aller dans son hôpital. Il va avoir les soins qui... dont il a besoin. Ma réponse serait peut-être différente si j'étais en montagne et que là, on me dit, tu dois aller chercher quelqu'un qui est dans la paroi en sachant que la nuit arrive. Qu'il est blessé et que si on le laisse, euh, euh, il va mourir. Mais moi, vraiment, je, je trouve que notre situation est assez confortable parce que je peux dire non et j'ai pas d'état d'âme.
1: Et ça a toujours été le cas dans ta carrière Tu n'as pas, été... pas fait du secours en montagne, par exemple Non,
0: j'ai pas fait de secours en montagne. Et... et voilà, même pour des grosses missions hors SAMU, où... bon, c'était un peu plus délicat. Hein. Euh, Quelqu'un qui prépare une mission pendant six mois avec 18 hélicoptères, euh... <rire> toutes les demandes qui vont avec, et le jour J, il, il fait très mauvais. Euh... Mais pour l'organisateur, c'est très dur. Voilà. Donc, eux, ils poussent. Il y a un... Un impératif commercial, euh, la mission ne peut pas être portée, mais bon, malgré bah, tout, euh, c'est non, c'est non. Hein.
1: Et même indépendamment de ça, du fait que donc du coup tu te mets pas de pression particulière, enfin non nécessaire en tout cas. Euh, Est-ce que tu t'es déjà fait peur lors de certaines missions, des moments où tu t'es dit ah c'est passé pas loin là
0: Alors peur, franchement, je ne pense pas. Des moments où. Euh... <rire> Euh, tu dis oui c'est tendu. Il euh, n'y a pas très très longtemps euh, on volait, on va chercher un patient donc c'était la nuit et je dis à mon assistante vol. Il y avait pleine lune. Je dis c'est super, on voit presque comme en plein jour. On prend le patient, on redécolle et là dans la... en phase de décollage pouf on est rentré dans un nuage. Donc là c'est vraiment euh... c'est euh... c'est un flash d'adrénaline parce que c'était mais voilà une fois de plus voilà on monte on sort de là à l'arrivée on savait qu'il faisait beau et c'est pas de la peur c'est plus de la surprise on va dire ouais et je pense qu'on est euh, on est habitué à gérer euh, des phénomènes euh, pas normaux on est entraîné pour ça donc euh, peur non il y a des fois j'ai pas pu aller où je devais aller ou euh, voilà on, on, on déroute il y a une fois j'ai pas pu rentrer à l'hôpital euh, en Plein jour, euh, il y avait une nappe de brouillard. Enfin, voilà, on s'est posé euh, dans un champ. Ils sont venus récupérer l'équipe, et puis, euh, et puis, fin de l'histoire. Mais l'hélico, c'est fait pour ça. Hein. C'est fait pour être posé dans les champs. Et c'est on doit pas être jusqu'au boutiste. Enfin, une fois qu'on a les patins euh, dans le sommet des arbres et le retort dans les nuages, c'est pas bon. Hein. Ça mène nulle part. Hein.
1: Tu voles en IFR ou en VFR?
0: Non, 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 on fait que du VFR. Voilà. Il y a quelques SAMU qui sont en train de mettre en place euh, de l'IFR. Donc ça va se faire euh, en Bourgogne, euh, à Lille, euh, ils font déjà, mais donc euh, voilà. Mais non, moi je ne fais que de, du VFR.
1: Petite explication très rapide, VFR vol à vue, IFR vol aux instruments, euh, pour les auditeurs qui ne seraient pas rompus à ce, à ce vocabulaire. Tous ces acronymes qu'il y a dans l'aviation. Tu as parlé aussi d'un assistant de vol. À quoi ça consiste À quoi ça te sert un assistant de vol
0: Pendant des années, il n'y avait pas d'assistant de vol dans les hélicoptères sanitaires et avec euh, l'Europe. Malgré euh, les essais infructueux de la France euh, de s'opposer, euh, ils ont été imposés. Euh... Néanmoins, maintenant, euh, un assistant de vol, ça peut être très pratique. Globalement, il aide à... Mettre le patient dans l'hélico, à le sortir, il nous aide à nettoyer l'hélicoptère, il nous aide à le sortir de la bulle s'il y a besoin. Et le rôle majeur est une paire supplémentaire d'œils qui regardent dehors. Bon, c'est euh, bien. Quand un pilote arrive sur un secteur qu'il ne connaît pas trop, si l'assistant de vol, euh, ça fait cinq ans qu'il est sur euh, la zone, voilà, c'est vraiment une aide euh, importante en discutant, c'est un peu comme un équipage. Hein. Euh, voilà, tu me confirmes, Il sur un, un secours primaire, il n'y a pas de ligne, on se pose là, tu es d'accord, et puis voilà. Donc euh, voilà, c'est un plus.
1: Une perdue en plus, ça doit pas être de refus, j'imagine, parce qu'en hélicoptère, tu voles bas, souvent. Il y a donc des, des lignes, tu disais, de du relief, des bâtiments.
0: Globalement, on vole bas quand... On est dans les phases décollage à atterrissage. Sinon, on essaye de limiter les nuisances et de voler. On ne vole pas en niveau, mais on ne vole pas non plus... Bas. On a des minimums réduits en SMU, enfin en samu mais on essaye de ne pas faire du vol entre guillemets tactique lors de nos évacuations. Par contre, effectivement, quand on arrive sur un endroit qui est non répertorié et qu'on ne connaît pas pour aller chercher un motard qui qui est sur la route, nous décidons du champ, donc en accord avec euh, les sapeurs-pompiers, euh, enfin, les sapeurs-pompiers choisissent généralement un lieu, que nous validons ou pas. S'ils ont choisi un champ qui ne nous convient pas, on va en prendre un autre. Et du coup, là, on est les deux à regarder dehors et à, à se dire, voilà, parce que souvent, le soleil est bas, les lignes, forcément, il euh, y a du dévers. Oui, il peut y avoir, euh, comme on fait beaucoup de souffle, euh, des plaques qui volent, euh, tout ce qui est euh, bâche, euh, tout ça. Donc, bien vérifier qu'il n'y a pas d'obstacle et euh, que la sécurité est, est assurée.
1: Ouais, il y a tout un tas de choses auxquelles on ne pense pas du tout en avion, forcément.
0: Ben oui, parce que ça, c'est des agents en, qui les font pour vous euh, en amont. Quoi.
1: <rire> oui, et puis après, normalement, on ne va pas se poser au milieu d'un champ ou sur une route. Parce euh, voilà. ben, si ça, c'est très mal passé. <rire>
0: oui, mais ça, c'est ce qu'il y, ce qu y a de meilleur en hélico. Hein. Mmh. Ouais, te faire à hôpital, hôpital, c'est bien, mais euh, moi j'ai fait des posées euh, bah, dans Paris, j'ai posé place d'Italie, c'est merveilleux. quoi On voit toutes les artères bouchées par euh, les forces de l'ordre, on atterrit, on décolle avec Paris devant. Voilà. Poser mmh. sur l'autoroute avec des kilomètres et des kilomètres de bouchons, euh, c'est bon. Voilà, mmh. <rire> <rire> ouais. non, non, mais.
1: <rire> Je me doute, ça, ça a l'air cool. Euh... Alors dans la, dans la réalisation d'un travail, la récompense de voir la réussite de sa mission accomplie est primordiale pour garder la motivation, pour, pour apprécier son, son métier. Est-ce que tu as des retours sur le devenir des patients que tu transportes jusqu'à l'hôpital, sur leur état, leur survie
0: Pas tout le temps, mais généralement, euh, si on demande, euh, on, on a le retour. Si on va deux fois de suite euh, au même endroit, euh, on peut demander euh, des nouvelles du patient d'hier, par exemple ou... Oui. Alors, euh, une, une fois de plus, on est juste un petit maillon dans la chaîne euh, euh, des soins. Hein. C'est pas. On contribue à faire en sorte que le patient euh, soit le plus rapidement possible euh, dans l'hôpital, mais c'est pas que de notre sort. Hein.
1: Est-ce que tu as un espèce, de, un espèce de lien émotionnel avec le patient que tu transportes C'est-à-dire, est-ce que tu penses à la personne vraiment ou c'est juste... Euh une marchandise, entre guillemets, une cargaison à transporter d'un point A à un point B. Euh, et tu es conscient des contraintes, bien sûr, mais est-ce que, est que tu connectes avec le passager, presque, j'ai envie de dire Alors... <rire> bon, ça dépend s'il est en état de connecter aussi, mais...
0: <rire> ouais 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 Non, non des fois, c'est très difficile parce que euh, sur Paris, il y avait beaucoup de transferts, alors du coup, d'hôpital à hôpital, pour de la pédiatrie, c'est-à-dire des enfants euh, qui ont des, des maladies... Euh, assez compliqués, rares, et qui viennent depuis la province sur les hôpitaux parisiens pour être soignés parce qu'il n'y a que là que ça se fait. Et quand on sent qu'il n'y a plus de recours thérapeutiques, on les renvoie souvent en hélico dans leur département d'origine pour qu'ils puissent mourir auprès de leurs proches. Donc là, généralement, au départ, il y a papa ou maman. À l'arrivée, il y a papa ou maman. Bon, ça, c'est juste insupportable. Et euh, bah des patients qui ne sont pas très bien quand on, quand on les prend en charge et qui. et qui. Ouais, voilà, qu'on qu voit passer de vie à trépas avant qu'on les ait déposés à l'hôpital. Enfin, non, non, des fois c'est assez difficile. Hein. Mais il faut, pareil, euh, euh, ben en parler, prendre de la distance et euh, essayer de ne pas s'impliquer euh, personnellement, quoi. Et ce n'est pas facile, hein.
1: Mmh. Un peu comme des médecins, d'une manière générale aussi. Ils doivent continuer à faire leur travail sans forcément se laisser surcharger émo émotionnellement.
0: Oui. Ouais. Alors après, bon, notre chance, c'est que comme c'est tout petit euh, l'hélico, on, on se parle. Eux, ils pareil, quand ça a été difficile, au retour, euh, bah, ils parlent, nous on parle et ça permet d'évacuer. Hein.
1: D'accord. Bon, on va passer à la, à la suite de ta carrière après 11 années en tant qu'ambulance euh, qu volante, tu, tu rediriges ta carrière vers l'avion. Tu réussis à financer une QT, une qualification de type sur euh, A320 grâce à un fonds Jessif et tu es embauché en contrat saisonnier par Aigle Azure. Tu as peut-être même d'ailleurs volé aux côtés de Philippe, notre invité de l'épisode 9. Est-ce que c'était enrichissant de partager ta vie entre deux métiers très différents, presque en même temps finalement
0: Oui, très enrichissant. Euh, donc pour répondre à la première question Philippe je l'ai croisé euh, il m'a fait euh, pas chez Glazur mais chez Air Méditerranée hein, parce que comme il t'a dit il a eu un parcours euh, <rire> fait de multiples compagnies aériennes un cours sur les matières dangereuses voilà d'accord avion euh, ce qui est impressionnant c'est le c'est tous les tous les intermédiaires et on est toujours en train d'attendre quelque chose le Kero, le groupe le passager, les bagages, le catering. Et euh, ça m'a fait très bizarre. Euh, on s'amuse, on court après le temps, mais parce qu'il y a une vie derrière. En aviation, euh, la ligne, on court, mais parce que c'est de l'argent et parce que les avions, ils, à peine se reposent, ils repartent. Et euh, oui, ça, c'est euh, assez, euh, pas dérangeant, mais impressionnant. Et, et le fait aussi de la porte fermée, la porte, euh, ou alors euh, on n'est qu'avec son commandant de bord, et puis de temps en temps chef de cabine, et c'est tout. Moi qui ai eu l'habitude de faire équipe, corps, euh, voilà. Bon après ça me changeait aussi, j'étais copie, c'est pas moi qui prenais les décisions, euh, j'étais avec euh, des gens qui savaient pas faire de l'hélico, donc je sais faire quelque chose qu'ils ne savaient pas faire, euh, et c'était compliqué parce que j'avais l'impression qu'il fallait que je légitime ma place à, à chaque vol, quoi. Mm. Ah oui. Et je, oui, et j'ai senti beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de machisme euh, chez les pilotes avions qu'en euh, hélico. Ouais.
1: Ah, intéressant.
0: Ouais. Mais bon, après voilà, c'était euh, la Glazure à l'époque, c'était pas forcément une, une belle période. Ils avaient, euh, euh, ils voulaient ouvrir le secteur 330, Il y a les syndicats. Ceci, cela c'était un peu compliqué aussi hein. mmh.
1: c'était une période euh, finalement pas si intéressante que ça pour toi t'as as, as décidé de revenir vers l'hélico ensuite pourquoi
0: parce que j'ai besoin de voler et puis parce que je me suis rendu compte que euh, finalement euh, c'est vraiment ça qui me plaît j'aime l'hélico, j'aime son côté ludique euh, j'aime ne pas savoir euh, le matin ce que je vais faire dans ma journée euh. Vraiment, j'ai je... un réel plaisir à, à aller travailler quoi, au et Je dois être faite pour ça. J'aime ça. Mmh.
1: <rire> bah, tant mieux, tu as trouvé ta voie. Mmh. <rire> j'ai une petite question rapide sur les fonds GESIF, car ça intéresse peut-être certains auditeurs. Tu as pu bénéficier de ce mécanisme deux fois. Une première fois pour euh, contribuer à financer ta QT sur OC135, comme tu nous l'as dit et une seconde fois pour une QT à 320, comment ça marche grossièrement un, un fonds Gécif
0: Quand on travaille euh, 3-4 mois ou, ou en CDI, on, on cotise, on ne le sait pas, mais on cotise. Et ensuite, il faut juste aller sur le... Il y a un site, un hein, fonds Gécif, euh, demander un dossier et euh, remplir. Euh, ça passe en commission, euh, il voilà, faut argumenter. Et par exemple... Euh, quand j'ai fait ma calife trois ans, j'ai été détachée euh, du SAMU pendant quelques mois, je ne sais plus combien ça a duré, mais euh, je percevais mon salaire et le Fangessif a financé euh, une grosse partie de ma, de ma calife. Voilà. Alors ça ne se fait pas tout seul, hein, c'est des, des dossiers, des, des lettres. Il euh, faut se battre, hein, mais voilà, ça fonctionne.
1: Et au final, c'est quelle proportion à peu près de la calife qui est financée
0: moi je crois que j'avais eu plus de 50%. Euh...
1: D'accord. Ah, c'est intéressant. Ah oui, oui. Okay. oui. Mmh.
0: Et bon, le, le C135, ça a été financé 100%. Hein. Ok. Voilà.
1: C'est top, super mécanisme. J'espère que ça pourra servir à, à des auditeurs un jour. Ouais. <rire> Alors je, je pensais avoir fait le tour de ton CV, mais en fait, non, toujours pas. Euh, J'ai failli oublier de parler de, de ta dernière expérience inédite à bord d'hélicoptères bombardier d'eau. Euh, c'était à la Sécurité civile, du coup Est-ce que tu peux nous raconter euh, comment c'était
0: Alors non, ce n'est pas du tout à la Sécurité civile. Euh, C'est des compagnies aériennes d'hélicoptères qui ont des, des contrats euh, depuis des années. Donc là, c'était Hélico de France. Euh, je me suis retrouvée donc, à Salon de Provence euh, pendant la saison bah, d'été 2017 à faire les, les feux. Donc là, concrètement, on est avec un, un pompier de permanence pendant, euh, pendant la journée. Et puis pareil, on est déclenché, on part sur le feu, on prend de l'eau, on, on éteint. Alors c'est avant les canadaires, c'est frappe petit feu, euh, les hélicos, et puis ensuite les canadaires, si ça prend des proportions importantes, et ensuite de nouveau les hélicos pour faire le travail de finition, euh, ensuite après le passage des canadaires. Passionnant <rire> bah Déjà, Salon de Provence, euh, la Patrouille de France qui s'entraîne, euh les avions, les beaux avions, euh, les Alpha Jets, euh, Rafale, tout ça, qui viennent de temps en temps se poser. Euh, voilà. M météo merveilleuse. Et puis, euh, les pompiers, bon, pratiquement tous des capitaines avec des, des histoires. Et un choix de faire euh, bombardier d'eau. Vraiment, super saison. Et voilà, euh, on y va. Donc, on, on, dès qu'on est en l'air, on voit le panache, on se dirige dessus. Euh, on prend de l'eau, on va. Super.
1: <rire> comment tu récupères l'eau, d'ailleurs Je même pas trop à voir comment ça marche, un hélicoptère bombardier d'eau.
0: Alors, il y a deux types. Hein. Il y a... Euh, Bombi Bucket, c'est comme un parapluie. On se met en stationnaire euh, sur un lac ou, ou autre. On descend à la verticale. Euh, ça fait comme un seau qui se renverse, qui se remplit. Et quand le seau est rempli, ben, on, on se lève. Enfin, on... On redécolle verticalement et puis on, on part. Et donc, une fois qu'on est au bon endroit, avec, on ouvre euh, ce fameux parapluie et ça largue l'eau.
1: Et tu fais ça avec de la vitesse ou en stationnaire Parce qu'en stationnaire, t'es es pile au-dessus du feu, du coup
0: Oui, alors c'est avec un peu de vitesse, oui. D'accord. Oui, okay. oui. Et puis sinon, il y a un autre système, c'est celui que j'avais, c'est un réservoir euh, de 1000 litres qui est plaqué sous le ventre de l'hélicoptère, il y a un, un gros tuyau avec une pompe au bout, pareil, on se met en stationnaire euh, sur le lac et on, a, on actionne un, un bouton qui, c'est comme une grosse pompe d'aspiration, et donc euh, c'est nous qui déterminons euh, le niveau de remplissage de, du réservoir pour avoir la puissance nécessaire pour pouvoir euh, redécoller. Voilà. À savoir que c'est parfois c'est chaud, parce que euh, dans le sud, euh, les feux euh, prennent euh, beaucoup d'importance quand il y a beaucoup de vent. Or, euh, <rire> voilà. piloter un hélico euh, très basse hauteur euh, qui est lourd, parce qu'on peut être amené à mettre jusqu'à 1000 litres, avec un vent qui est pas toujours euh, très bien, à savoir que les feux ils sont joueurs, hein. ils se mettent sous les lignes électriques, euh, avec les pans qui sont très grands. Euh. Voilà, Mais c'était passionnant.
1: <rire> et comment tu te formes à quelque chose d'aussi technique
0: euh, bah, Du coup, c'est la, la compagnie qui recrute ses pilotes, qui les forme. Euh, moi, j'avoue que j'y suis allée un peu en toute innocence. Et euh, je me suis retrouvée à Gap avec euh, bah, une élingue euh, au début. Donc, on, qui peut le plus, peut le moins. Donc, on commence d'emblée par ce qui est difficile. Une élingue, je crois que c'était 20 mètres avec une, un, un saut de béton. Sur un col, euh, à donner dans les mains du, du helper, celui qui est en bas, là, le, le saut. Alors, alors, il y a des rétroviseurs, et c'est un peu comme les tests euh, psycho d'Air France, quoi. Parce qu'en hélico, on regarde toujours loin devant, normalement, et là, il faut apprendre à piloter en regardant euh, en dessous. Il y a un rétro, c'est dans le bon sens. Et puis, euh, pour amener, euh, du coup, les lingues au bon endroit, il faut faire l'action dans l'autre dans sens. Donc, il y a. C'est assez nouveau. Alors, euh, ensuite, bah, on fait euh, une semaine, hein, on fait des étapes, euh, je ne sais plus si c'est 5-7 heures. Euh, et puis, bah, on s'aguerrit au fur et à mesure euh, de la saison. <rire>
1: Intéressant. Tu bah, as, as fait tellement de choses au final. Hein. La, la diversité, faire plein mmh. d'avions différents, plein de choses différentes. Ouais. Quelque chose qui revient assez souvent. Mais... Oui. Alors, je te propose qu'on passe à la partie questions-réponses rapides. Oui. Euh, je, tu connais le principe euh, Oui, j'ai écouté. Ouais? OK, ça marche. Alors, première question, Bon, ça va être simple, je pense, mais avion ou hélicoptère Oh, hélico. <rire> alors, qu'est-ce qu'il euh, qu qu y a de plus euh, technique euh, Alors, déjà, oui, est-ce que tu as déjà élitreuillé quelqu'un en civière ou jamais Non. La personne est toujours à l'intérieur
0: Non, moi, j'ai fait que de, de l'intérieur. D'accord. Okay. On n'a pas de, moi j'ai pas de treuil sur mes hélicos, donc euh... et ça c'est en plus une, une formation euh, en plus que je n'ai pas. Hein.
1: D'accord. Alors qu'est-ce qu'il y a de, qu'est-ce qui est -ce qu y a plus technique se poser euh, n'importe où finalement en EC 135 ou euh, une approche euh, dans un aéroport chargé euh, en A320 par mauvaise météo
0: Moi je dirais plutôt euh, le 320 parce qu'en hélicoptère ah oui. euh, pff, finalement on on fait vraiment ce qu'on veut et on peut essayer un endroit. Si ça ne va pas, on peut aller ailleurs. L'avion, euh, voilà, il faut y aller. <rire> ouais. mm. Bon, on peut faire une remise de gaz, mais on peut le faire une fois, et, euh, mais pas à chaque fois. Quoi. <rire> Donc, non, non, mm. en hélico. <rire> enfin, okay. du coup, la réponse, non, c'est en 320 que c'est plus difficile.
1: D'accord. Alors, si tu as une panne, tu préfères être dans un Robinson avec une finesse de et demi ou dans un petit avion avec une finesse de 10 ou 15
0: Alors là, clairement, avec l'avion. Finesse 10, 15, Skull Robinson, euh, voilà, panne, ça tombe. Euh... Enfin, ça se fait, hein, on est entraîné, mais c'est droit devant euh, les pieds. Donc, en fonction de ce qu'il y a dessous, euh, ça peut être compliqué.
1: Et même, alors le, le, c est, c est, comment ça s'appelle C'est l'autorotation, c'est ça oui. Le, oui. La technique utilisée pour se poser en cas de panne. Euh, tu peux nous en parler rapidement
0: Alors, c'est-à-dire que le moteur euh, ou les moteurs s'arrêtent. Euh, on a une roue libre, hein, du coup le rotor va continuer à tourner. Et c'est la, la descente qui va alimenter le rotor. Donc on descend avec des variomètres qui sont euh, euh, au moins 2000 pieds minute Et euh, pour ne pas impacter le sol avec... Euh, un taux de chute aussi important on bah va faire un flair. On va remettre l'hélico à plat et on va poser en amortissant euh, avec le pas général en, en tirant tout ce qu'a le rotor encore. Euh, voilà. Mais il y a vraiment euh, un angle de visée qui est très euh, réduit. Euh, voilà. faut il faut qu'il y ait un, un espace vert euh, plat dessous. Pas de ligne, pas d'arbre, pas de maison. Euh, mais les hélicos sont fiables. <rire>
1: Ah ben J'espère <rire> bien, parce que sinon... <rire> est-ce que dans ta... Enfin, Désolé, plus... je, je, je digresse un peu, mais est-ce que dans ta planification de navigation, par exemple, tu fais exprès de ne pas passer au-dessus des forêts, de ne pas passer au-dessus dans zones zone trop habitée, ou alors euh, c'est suffisamment fiable et on peut le faire quand même
0: Alors La philosophie n'est pas la même qu'on soit en mono ou bimoteur. Si on est en monomoteur, évidemment, on ne va pas faire du... Râle à cime des arbres... Euh... Alors, sauf ponctuellement s'il ne fait pas beau ou sauf... Euh... Mais généralement, euh, c'est bien et on, on, on l'a dans un coin de notre tête. Hein. On garde de l'eau sous la quille.
1: Hein. OK. Alors, les... il ne reste plus que deux questions euh, rapides. <rire> Transporter des VIP, des touristes ou sauver des vies
0: Alors, les touristes, c'est sympa parce qu'ils ont un, un regard euh, innocent et pur. Ils sont contents. Les VIP, <rire> j'ai fait ça à Nice. Il euh, y a quelques sympas, mais sinon, euh, c'est quand même. Euh, c'est pas les, la population la plus agréable. Et puis, euh, bah, le SAMU, oui, c'est joindre sa passion du vol euh, au secours euh, et à l'aide. Donc, donc, du coup, ça rend le vol plus noble. Donc, clairement, c'est ça.
1: Ok. Et dernière question ton hélicoptère préféré
0: Mmh. Euh, oui. bon. Bonne question. <rire> oui, moi j'aime beaucoup l'écureuil. Voilà. Mmh. Parce que, okay. euh, voilà. Il, est, il est assez polyvalent, il a une gamme assez étendue et il, il, est, il peut être très puissant, il est confortable. Euh, je pense que c'est un très bon compromis.
1: Alors ben voilà, c'est fini pour le segment questions-réponses rapides. J'ai toujours du mal à, à garder ça vraiment court parce que, parce que ça, ça soulève plein de choses intéressantes. Mm. Euh, on approche la, la fin de cet épisode. Euh, merci déjà pour tout ce que tu nous as dit et ce beau parcours que tu nous as détaillé. Est-ce que tu pourrais nous raconter simplement une ou quelques anecdotes marquantes de ta carrière
0: Une fois, on est allé chercher... Euh vers une cité médiévale, je, oui, à Provins, euh, quelqu'un qui s'était défenestré. Bon, on est en vol. Hein. L'équipe médicale me dit, pose-toi. Alors je me dis, euh, je me pose un champ, un hôpital. Non, non, un champ. Donc j'atterris euh, dessous. Il commence à, à masser. Et là, je me retourne, il y a un monsieur qui me dit, euh, vous avez besoin d'aide. Bon, je ne sais même pas d'où il sortait, on hein, était dans, dans les champs. Et, et J'ai dit Écoutez, euh, c'est gentil, merci, ils sont en train de masser. Euh. J'ai dit On est dans quel bled Et, et il me dit euh, Nous sommes à Saint-Just-en-Brie, je suis le maire de ce bled. <rire> je me suis sentie vexer, là. ridicule. <rire> voilà, non, ça, c'est énorme. Et puis sinon, j'ai bah, dans la série, pas de chance. Enfin, quand les patients sont conscients, enfin, je trouve que c'est assez impressionnant. Tout, tout ce qui est mis autour d'eux pour les prendre en charge. Donc, j'essaye toujours, parce que moi, j'ai le temps, j'ai rien à faire quand je ne suis pas en vol. Leur dire bonjour, je suis votre pilote. On va mettre 20 minutes pour aller. Voilà. Et donc, une fois, euh, un monsieur qui était tombé, je ne sais plus, d'un toit ou d'un arbre, enfin, je dis bonjour, monsieur, je suis votre pilote. Euh, vous avez déjà fait de l'hélicoptère Et là, il me dit... Oui, j'ai déjà fait de l'hélicoptère avec vous, et puis il me raconte l'événement, et je me souvenais très bien. Et il me dit Mais je crois que cette fois, j'ai beaucoup moins de chance.
1: Mmh. Voilà.
0: C'est peu probable de deux fois euh, ouais. dans le même de secteur. Oui, oui,
1: oui. Un peu un, un frequent flyer, <rire> il voilà, sa carte de ça. fidélité. Mmh. Pas de chance. <rire> le mmh. pauvre. Ouais. Mmh. Pour clôturer cette interview, est-ce que tu, est tu aurais un conseil pour celles et ceux qui nous écoutent et à qui tu aurais peut-être donné envie de se tourner vers les hélicoptères
0: euh, Oui, d'aller jusqu'au bout du rêve, que c'est un parcours qui est chaotique, pas facile, mais euh, ouais, c'est pas usurpé de dire que c'est quand même le plus beau bureau du monde euh, quand on est en vol. quoi. C'est juste magique et euh, ça vaut le coup de, de tous les sacrifices. Et... En fait, on n'a pas forcément tout le temps l'impression de travailler. Quoi. Donc, se battre, si c'est ça que vous avez envie de faire, faites-le.
1: C'est une très belle façon de terminer cette interview. Ça s'applique à l'hélico et à l'avion. Ça prend tout le monde en compte et euh, bah, c'est impeccable. Merci beaucoup.
0: Ben, merci à toi, Sébastien. et euh, Merci pour euh, ces podcasts. Euh... J'espère que ça suscitera euh, des vocations.
1: Ben on espère aussi. Euh, dans oui. toute l'équipe de l'Expérience Shibano, on fait ça pour ça. <rire> Merci Marielle. Ça y est, c'est fini. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode de l'Expérience Shibano. J'espère qu'il a été instructif, qu'il t'a inspiré ou au moins diverti. Si c'est le cas, suis-nous sur ta plateforme de podcast préférée sur les réseaux sociaux. Mets-nous 5 étoiles et un commentaire gentil si le cœur t'en dit. Et n'hésite pas à parler de nous autour de toi. On se retrouve dans 15 jours pour une nouvelle discussion avec un invité passionnant. Et en attendant, porte-toi bien.